0: ¡Suscríbete
1: buenas a todos y bienvenidos a la edición número 487 de MM Adictos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí Neizo de Clown, una semana más, un fin de semana más, para traeros lo mejor y lo peor en esta ocasión del último evento de UFC, en concreto UFC Vegas 48, con ese Johnny Walker contra Yamaha Hill en el main event. Anoche también se disputaron otros eventos. Anoche hubo Varenakel, anoche hubo Bellator 274. Lo de Varenakel, pues como no es MMA realmente no vamos a, a entretenernos con ello. Sí que es verdad que pelearon Mike Perry y Chad Mendes... Pero eso tendremos que revisarlo en uno de los vídeos que se suben al canal de YouTube... Ahí le echaremos un vistacito rápido a cómo ha ido la cosa para esos luchadores de UFC... Ex UFC, en el caso de Chad Mendes todavía por lo visto tiene contrato con, con UFC... Pero le dieron el permiso para estar ahí dentro de, de ese evento de Varenakel... Y Belata 274 lo vamos a tener a lo largo de la semana para usuarios de IVOS Premium y de Patreon. ¿Por qué? exclusivamente para ellos, pues no pude hacer la previa de UFC 271 y la verdad es que siento que se lo debo no le debo un programa este mes y bueno, pues vamos a hacer ese análisis de Bellator 274, por supuesto esta semana que entra también tendremos análisis previa mejor dicho, de ese próximo evento de UFC Vegas 49, que es el en el que pelea Joel Álvarez, que lleva ya una semanita allí preparando los últimos detalles, ajustando los últimos detalles de cara al enfrentamiento contra Armand Saruquian. lo que también os quiero decir que aunque eso se publique en Evox Premium, tened en cuenta una cosa, está el canal de Memeadictos TV también en YouTube por si queréis más contenido. Por ejemplo, en el día de ayer, si estáis escuchando esto y no lo habéis visto, ayer subí un vídeo en el que analizábamos a Jay Herbert, el próximo rival de Iliatopuria en UFC Londres. Repasábamos un poquito de algunos de sus combates, detallitos, rivales que ha tenido que son similares a Iliatopuria y que pueden venir bien a la hora de, de preparar, de entender por dónde puede salir Jay Herbert contra, contra Ilia y ese canal está puesto en, en YouTube, son en torno a digamos contenido efectivo, unos 15 minutos aproximadamente, más luego lo que es una pequeña intro y, una peque y un pequeño cierre no pero eso, está en el canal de YouTube que es tv todos juntos, en la descripción de este audio por ejemplo podéis encontrar el enlace, podéis encontrar cuál es el nombre del canal y le podéis dar y si os suscribís pues, oye, estaréis al tanto de próximos vídeos que se suban. Y además también me ayuda porque estamos ahí cerquita de lo que son los ahora mismo los 500 suscriptores. Nunca hemos utilizado realmente el canal de YouTube, más que para subir. Eh, ocasionalmente lo subía yo porque al final es que yo me encargaba absolutamente de todo lo que se, se hacía en este programa en los últimos años. Esto es una realidad como un templo, casi absolutamente de todo. Y una de esas, pues, incluía el tener que subir los programas a, a YouTube. Entonces, cuando se subían ahí en, en el formato audio, pues, la mayoría de, de vídeos, entre comillas, que hay son de esos, son de los programas de, de audio, ¿no? Pero hace un par de semanitas, dos, tres semanas, tres semanas para ser exacto pues, empecé me impulsaron un poquito, venga, inténtalo, y digo, bueno, pues me voy a grabar un algunos vídeos, ¿no? Y entonces, pues vamos hablando de los eventos de la semana, vamos hablando de lo que ha pasado en la semana anterior, eventos que, pues, obviamente no son UFC, no son Bellator, que también los tocamos un poquito, pero es muy, muy rápido porque para eso hacemos estos programas, ¿no? Y también analizamos, por lo general, al menos una vez a la semana, pues un combatito, una finalización que haya habido que a mí me haya llamado la atención, si vosotros queréis proponer alguna Podéis hacerlo también. Eh, me dejáis un comentario aquí o os dejáis un comentario en YouTube y podemos analizarla. Esta vez, por ejemplo, en este evento de UFC Vegas 48, el main event a mí me ha encantado. Me ha encantado la finalización porque, a ver, es un golpe seco, pasa lo que pasa, pero es como, como ocurre y después lo hablaremos, ¿no? Por ejemplo, ese análisis de ese, UFC, de ese main event del cuarenta y 48 también lo vamos a, a, a colgar en YouTube. No va muy largo, así que también para que la gente lo pueda escuchar a través de eso, si lo prefiere, y luego pueda venir aquí al programa. Entonces, no voy a dar más el coñazo, ya sabéis las vías las redes sociales, las tenéis ahí en la descripción. También podéis eh, dejarnos mensajes en ibox, en, e en Twitter, en Facebook. Como digo, toda la de, to, en la descripción están todas las redes sociales. Y lo del canal de YouTube, oye, pues estamos ahí cerquita de los 500 que lo... Con 500 suscriptores activan lo que es la comunidad, ¿no? Entonces también podemos poner ahí cositas de texto y mierdas así y hacer encuestas y por eso me gustaría llegar a, eso, a esa cifra por lo menos, poquito a poco, ¿no? Eh, también hay que darle la gracia primer lugar a vosotros a los que me estáis escuchando pero segundo también a nuestros patrocinadores a los caballeros de oc de Oscar Panadero y a Nacho Serapio de DragonZ es la comunidad, el Netflix del aprendizaje de las artes marciales aquí en España, una comunidad súper amplia con más de mil vídeos, más de 90 cursos que cada vez se está ampliando mucho más sin compromiso de permanencia ninguno podéis dar un mes de alta y al mes siguiente daros de baja, la suscripción es de 14 euros al mes y hay un plan anual de 140 euros al mes que incluye pues el acceso a todo lo que estamos hablando, todos esos cursos que también se pueden adquirir de manera, pues, para vosotros, para siempre, por 50 euros. vaya al curso, veis el contenido y dice oye, pues este curso me gusta, pagáis 50 euros. Que no, pues que sepáis que está incluido dentro de la suscripción. Eso sí, en el momento que os deis de baja, pues ya dejaréis de tener acceso. Además, por supuesto, todo el archivo de revistas, todo el archivo de libros en formato digital, además de enviarse a casa pues la revista y... Cuando, pues cuando toque, ¿no? Cuando se, se edite, porque se edita cada dos meses. Para más información, os recomiendo visitar la página web dragonz.es. No tiene pérdida. Es la mejor fuente de información sobre lo que estamos hablando, sobre la comunidad Dragon, porque es la página web de, de la comunidad. Y también, recordad que Nacho tiene varios canales eh, por donde podéis seguirle, ¿no? Tiene un, dos canales en YouTube, que uno es El Guerrero Interior y el otro es Dragon Z, Y luego también tiene un canal en Twitch, que es Artes marciales, todo junto, artes marciales. Bueno, si ponéis dragons, pues también os va a salir, pero el canal es twitch.tv barra artes marciales, todo junto. Sin el todo junto, porque si hay, luego hay, hay alguno que dice es que he puesto todo junto y no sale. Y, y esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Hace muchos años, a nosotros, cuando nos llegaban, nos escuchaban el programa y había algunos comentarios en redes sociales que decían Uh, me gusta el programa, ¿dónde puedo adquirir vuestra revista? Digo yo, pero qué está hablando desgraciado O sea, si no ves que es un programa de, de Que es un podcast, que es un podcast de audio ¿Cómo puede decir que es donde puede adquirir la revista? Hay este pato Y no lo hemos encontrado, creo yo, yo me lo he encontrado a casi todo. Vamos a empezar el análisis de UFC Vegas 48. Vamos a ver qué es lo que ocurrió anoche en el Apex. Ya nos quedan poquitos eventos en el Apex. De hecho, creo que es este, el siguiente. Y creo que ya, a partir de ese entonces, no sé si queda uno, me parece, más. Y luego ya el siguiente, que sería Londres. Ya, a partir de ahí, pues ya empiezan a salir fuera. Veremos si no tienen que volver. Pero creo que quedan dos eventos en en el Apex, ya después de, del de anoche, ¿no? Y lo primero es lo primero. Primero tenemos que ver los pesajes, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. A ver, el único luchador que falló el peso en esta card de UFC Vegas 48 fue el mexicano Gabriel Benítez. Dio dos libras por encima de las 146 permitidas dentro de la división featherweight y eso le llevó a perder el 30% de la bolsa. Por desgracias para Gabriel Benítez estamos haciendo el spoiler, pero no fue lo único que perdió porque acabó cayendo derrotado también en su enfrentamiento. Fuera de eso, pues todos dieron el peso, algunos necesitó un poquito más, otro otro menos. El caso, por ejemplo, de Parker Porter se fue a la 263, Alan Baudot estuvo en 256. Obviamente eran un enfrentamiento a la división heavyweight. Kyle Laukowski y Jamie Pickett fue un enfrentamiento en 195 libras porque Pickett aceptó este combate contra Dawkaus, eh con muy poquito tiempo de preparación, el anterior enfrentamiento, o sea, el enfrentamiento que se iba a celebrar era Dawkowski frente a Julian Márquez pero no fue posible para Julian el estar aquí así que se quedó con ese catchway de 195 libras, por lo demás como digo, pues aparte de Gabriel Benítez nada, nada excepcional, no luchadores porque se estaban a lo mejor, el caso por ejemplo de Joaquín Buckley que estuvo en 183 libras dentro de su pelea middleweight eh, pero ya eso fue lo más así entre comillas extraordinario no fuera de, de ese tema porque no llegó ni a la 185 no que, que está en la que está pastada el límite eh, está pastado el límite de la división así que con eso ya día libre para empezar a hablar de lo que es la car preliminar que vamos a pasar pues como he dicho, pues relativamente rápido por ella, porque no vamos a analizar en detalle, pero obviamente sí que vamos a leer los resultados, vamos a comentar algunas cositas que, que tuvieron lugar, que surgieron, y bueno, lo de siempre, ¿no? Como solemos hacer aquí en, en MM Adictos. Eh, hay que aclarar una cosa, lo adelanto ya. No ha habido fallos de Night en esta ocasión. No ha habido. Sí que ha habido otros dos performance de the night adicionales, por tanto, se han dado otros 50.000 dólares a dos luchadores más de lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Es curioso porque quizás podríamos haber llegado ahí a algún combate, en el, sobre todo de estos iniciales de la car preliminar, que sí que podríamos haberle premiado, creo yo, con, con el Fight of the Night, pero bueno, yo no soy Dana White... Yo no soy el que reparte los bonos. Sin embargo, estos dos primeros enfrentamientos, ¿no? En 135 libras, Mario Bautista contra Jay Perrin. Quizás este no tanto, ¿no? Porque Perrin, bueno, puso también un rival que no era el original. Era Jalitaja, ¿no? Pero Perrin puso algo de oposición a, a Bautista, aunque al final eh, acabó siendo... Bastante controlado. Pero sí que hubo momentos donde Perrin se esforzaba por intentar derribar a, a Bautista. En algunas ocasiones lo consiguió. Pero al final el volumen de Bautista y el Wrestling, que también fue más efectivo, mucho más efectivo que el de el de Perrin, donde Bautista estuvo en múltiples ocasiones en la espalda de de Perrin buscando, bueno, la espalda. Buscándole las vueltas, intentando someterlo en el suelo. He dicho lo de la espalda porque no tengo anotaciones de esto. Ve es Jonathan Pierce en el siguiente combate es el que se pasa bastante tiempo en la espalda de, de Cristian Rodríguez. Entonces, este combate, este combate inicial de Mario Bautista, pues bueno, digamos que fue bastante... Positivo para Bautista, ¿no? Tirando de... No de veteranía, porque solamente tiene 28 años, pero sí que la verdad que se le vio como un poquito más suelto que, que Jay Perrin. Y como digo, consiguió la victoria pues prácticamente de principio a fin. De hecho, uno de los jueces llegó a darle un 30-26, los otros dos un 30-27. Pero eso no quita que, como estamos hablando, la decisión fue totalmente unánime para Bautista ganando los tres asaltos. Eh, teniendo que trabajar alguno, sobre todo el inicial. Realmente el inicial es el más complicado para, para Bautista, pero a partir de ahí pues las cosas vienen un poquito más rodadas ¿no? y Perrin, a pesar de intentarlo, ¿eh? porque lo intenta mucho, no consigue el resultado final ¿no? y, al, y vemos esa decisión, ese doble 30-27 ese 30-26 en favor de Mario Bautista, que estaba haciendo aquí en UFC su quinto combate. Y que ahora se colocan con un 3-2 dentro de la compañía. Y J. Perrin estaba disputando por primera vez aquí un combate dentro de, de UFC. Venía de Danaway Contender Series del año pasado. Y bueno, ha debutado con derrota. El siguiente enfrentamiento. Este sí que podría haberse llegado a considerar un, un fight of the night. Porque Christian Rodríguez y Jonathan Pierce se fueron a decisión. Una decisión unánime para, para Jonathan Pierce por un W29-28 y un 30-27. Pero aquí sí que hubo momentos donde Christian Rodríguez. Estaba controlando no solamente en el suelo sino también en el striking a, a Pierce. Hay algunos combos, algunas combinaciones de Christian Rodríguez en el segundo, creo que en el tercer asalto es donde se produce un codazo muy muy bueno de Christian Rodríguez que hace tambalearse durante breves segundos a, a Jonathan Pierce que responde muy bien con el ground game, con el suelo, de, o sea, con el juego de suelo. Y aquí, como he dicho antes, que era este el combate que quería decir, aquí eh, Jonathan se encarama a la espalda de Cristian Rodríguez en múltiples ocasiones a lo largo de los asaltos e intenta someterlo con el real naked choke. Eso es lo más destacable de este combate para, para Jonathan Pierce, ¿no? El trabajo en, sobre la lona, ahí a ras de lona, y el coger esas sumisiones, intentarlo, estar muy cerca incluso de llevarse la sumisión, de la pistola por su misión, pero no, no. Al final no, no completarlo. Pero la decisión es totalmente unánime y es totalmente lógica, ¿no? Ese triple 29. Ese doble 29-28 y ese 30-27 en favor de Jonathan Pierce. Yo me inclino más por el 29-28. Pero creo que es bastante claro, ¿no? Eh, ese, ese. resultado. Pero este podría haber sido para mí el Fire of the Night. Y desde luego aquí hay que centrarse en Cristian Rodríguez. Eh, creo que es un luchador que ayer demostró bastante sobre la jaula, teniendo en cuenta que tampoco era el rival original de, de Jonathan Pierce, que el rival original era Austin Lingo, así que entró también de, de última hora un luchador del Rufus, eh, os podéis hacer a la idea, pues que también ser del Rufus, ¿quién hay en el Rufus? No? Yo creo que todo el mundo lo conocemos, Anthony Petty, ¿no? Es un luchador muy jovencito, 24 años, hay varios luchadores ahí del Rufus que están empezando a hacer cositas, y hombre, Christian aquí ha perdido, no venía de de haber participado el año pasado en Danaway Contender Series no de entrar directamente a UFC a través de ese Danaway Contender Series pero porque tuvo un combate entre medios pero bueno que ahí ya se, se destapó un interés por parte de la compañía y lo han metido aquí de en short notice así que es una buena noticia verlo aquí creo que no lo hizo nada mal anoche 24 añitos nada más pero claro Jonathan Pierce la veteranía Tampoco mucho más, porque son 29 años, pero la veteranía aquí en este combate sí que la sacó, ¿no? Y el suelo, pues bueno, ahí es donde se demostró que eh, Christian pues igual tiene que trabajar un poquito más ahí. Que no estuvo nada mal, como, como hemos hablado, pero sí que es verdad que le faltó eh, un poquito más de contundencia no en esas posiciones. Pero fue un, globalmente un buen combate de ambos y creo que podría haber sido el Fight of the Night. A mí, de hecho, me sorprende que no se lo llevara, pero bueno, ya sabemos que... Por lo general, no siempre, pero por lo general digamos que eh, Dana White no presta demasiada atención a los combates de la car preliminar. El siguiente enfrentamiento, Chad, Angel Angeliger, Chad Angeliger, el canadiense, frente a Jesse Strader. Victoria para Chad en el tercer asalto por joe por Run and Pound en el suelo. Después de una buena contra, le metió dos izquierdas. La primera hizo que se quedara un poquito fijo Strader en, en el suelo. Eh, bueno, en el suelo quiero decir de pie, pero en la posición, y la segunda ya fue la que hizo que, que acabara cayendo. Hasta ese momento Strader estaba la verdad completando un combate bastante interesante, bastante bueno, basado en el wrestling, el primer asalto fue claramente para, para Strader por el, por el wrestling, en el segundo se igualó un poquito más la cosa, porque ya no lo intentó de manera tan activa Strader, y además se encontró con una mano de Angeliger que lo mandó al suelo. Eso ya le complicó la cosa porque, claro, ya quedó tocado, ya no iba con la misma confianza, la cara también bastante ensangrentada y en el tercero Angeliger se vino un poquito más arriba, encontró ya por el daño que había hecho en el segundo un poco más de combinaciones y ya finalmente esa victoria, ese KO que del que estamos hablando, ¿no? Por esas dos izquierdas conectadas una detrás de otra que hicieron que Strader acabara cayendo y bueno, finalizado por unos cuantos golpes más. Angeliger estaba debutando aquí en UFC viniendo del Dana Contender Series, y bueno, oye, qué mejor debut, ¿no? Uno de los luchadores que, bueno, ha debutado aquí y que ha conseguido la victoria. Eh, Jesse Trader ahora mismo cae a un 5-3 de récord, y sus dos combates en UFC se, se cuentan por derrota. El del año pasado, más o menos por esta fecha, un, un mes más tarde, contra Montenja Montel Jackson, y ahora contra Chad Angeliger. Eh, con tres combates fuera nos quedan otros cuatro que comentar, el primero Gloria de Paula contra Diana Belvista, la eh, luchadora brasileña derrotando a Diana por una decisión que fue también en este caso unánime, un triple 29-28 para ella. Combate que también fue bastante in interesante, fue bastante, fue uno de los mejores realmente para mí desde mi punto de vista Quizás no de los más entretenidos, pero sí uno de los más entretenidos de la CAR preliminar y puede que también de la CAR en general, porque estuvieron yendo prácticamente golpe por golpe, constantemente. Lo que marca la diferencia en este enfrentamiento, que yo es lo que creo que le da la victoria por decisión a Gloria de Paula, es el, los pocos momentos que consigue entrar en distancia, a enganchar el clinch, y a partir de ahí, de esa posición del clinch, controlar la pelea un poquito más. Eso es lo que marca la diferencia. Porque el combate de Diana, oye, a mí me gustó. Yo estaba viendo el enfrentamiento y luego veía la, pues los comentarios ¿no? en, en, en el inicio del siguiente asalto. Porque no es en el intercambio, en el inicio del siguiente asalto ponen esos twits y tal. Y yo veía que había gente que estaba dándole la victoria claramente a Gloria de Paula. Y hombre, yo tenía mis relativas dudas creía, me daba la sensación que estaba ganando por esa diferencia de lo del grappling, del control pero Diana estaba plantándole cara, e hizo un buen combate dentro de lo que cabe, lo que pasa que también es verdad que en el tercero, ahí sí que encontró un takedown Gloria y digamos que durmió un poquito más la pelea pero Diana estuvo muy muy combativa y fue un, a mí fue un combate que me, que me gustó dentro de lo que cabe, no era un combate que bueno a ver, Diana venía con una victoria contra Hanna Goldi, pero sí que es verdad que esta victoria le habría ayudado mucho más, porque ahora mismo está con un 1-3 de récord para un total de 14-7. Y Gloria de Paula, la brasileña, aquí sí que estaba en una posición de vida o muerte, porque había perdido los dos primeros enfrentamientos y necesitaba conseguir la victoria, así que la ha conseguido ha conseguido con esa decisión de la que estamos hablando una decisión trabajada ¿eh? Ahí, por mucho que sea un triple 29-28 para mí fue bastante trabajada y el Vista, como he dicho eh, plantó bastante cara mucho más de lo que luego a lo mejor la decisión muestra, no como para ganar el combate, ni mucho menos, incluso si le hubieran dado un 30-27, pues bueno, dentro de lo que cabe podría haber sido hasta razonable no el 30-27 para, para de Paula pero fue un buen trabajo por, por ambas partes, yo creo que las dos pueden sentirse satisfechas con lo que hicieron, pero como de costumbre, pues solamente una puede salir con la victoria. Esto era en 115 libras. 6-4 para Gloria de Paula después de este enfrentamiento. El siguiente. Chas Skelly. Derrotando a Mark Striegel en el segundo asalto. Conectando un rodillazo. Derribando a Mark Striegel, la verdad, después de haber hecho un combate muy completo. No, no Striegel, sino eh, Chas Skelly. Muy completo porque primer asalto, pues bueno, se enzarzaron en una batalla en el clinch, pero al final el que salió vencedor de esa batalla fue Chas Skelly, que consiguió un takedown, consiguió mantener ahí la pelea en el suelo durante un buen rato de este primer asalto contra, contra Stiegel, contra el luchador filipino, y que luego en el segundo encontró esa, esa finalización, encontró ese caos, encontró ese rodillazo, en un combate que en el segundo también lo estaba controlando la verdad, bastante bien eh, la cosa está en Skelly que bueno pues parece que después de este enfrentamiento, ya lo habíamos dicho, que tenía toda... O sea, tenía la imagen, ¿no? Él pensaba que este iba a ser su último enfrentamiento. A ver... En, el, en la entrevista posterior volvió a dejar, no completamente la puerta entreabierta ni cerrada. La dejó ahí a mitad, ¿no? A lo mejor vuelve, a lo mejor no. Porque su idea a lo largo de esta semana era que este fuera su último combate. Hay indecisión ahora mismo por parte de, de Skelly, ¿no? Un luchador que lo comenté en la previa, pero el tema de lesiones yo creo que le ha lastrado mucho, ¿no? Se ha pasado bastante tiempo de baja, por ejemplo. De este combate al anterior han pasado pues, cerca de dos años y medio aproximadamente. Su último combate fue en 2019, septiembre del 2019. Entre medias, pues ha habido lesiones, ha habido luchadores que se iban cayendo de las peleas y realmente en los últimos 5 años, si no incluimos 2017, Chas Skelly ha peleado en torno 2018, 2019, 2022 tres veces, tres veces ha peleado. Eh, claro, eso te hace pensar cosas, no. Pero con 36 años, yo creo que algún combatito más podría llegar a tener. No es que haya precisamente hecho o sea, no ha hecho. Ha tenido una, una buena carrera, una carrera digna dentro de, de UFC en 145 libras. Solo ha perdido tres combates. Jason Knight, Darren Elkin, Mirza Bektich. Son luchadores que yo creo que a todos nos deja uh, algo, ¿no? Si pronunciamos sus nombre, Que todos por lo menos creo que conocemos más o menos a estos luchadores. Y aún así tiene un 19-3 de récord, ¿no? Así que si este es su último combate, pues mira, por lo menos se va en alto y se va con una racha de dos victorias consecutivas. Creo que puede dar más, pero claro, es solamente... Eso, si está físicamente bien y tal, es algo que solamente puede saber él. Y a lo mejor su cabeza ahora mismo ya está en otro sitio. Así que él sabrá qué es lo que tiene que hacer, pero desde luego la actuación de ayer fue buena. Las actuaciones a lo largo de su carrera... También han sido bastante decentes. obviamente no es un superclase, no es un tipo que seguramente vaya a entrar en el top 15, ¿no? tiene que seguir demostrando las mismas cosas durante eh, bastante tiempo y rivales más duros para entrar ahí en esa uh, posición no, en, dentro del top. Pero bueno, pues, oye, para seguir teniendo una carrera en el mundo de las MMA, yo creo que sí, yo creo que está. Pero bueno, repito, eso es algo que tiene que tomar en la decisión. Mark Striegel la verdad es que prometía bastante cuando llegó aquí a, a UFC el filipino pero se ha quedado prácticamente nada porque ha perdido los dos combates que ha tenido hasta ahora en los dos ha sido finalizado el primero contra Sainur Magomedó. ahora contra Chávez Kelly, y cae un 18-4 de récord Stephanie Eger sometiendo a Jessica Rose Clark en el primer asalto por un armbar ¿qué pasó aquí? pues bueno lo que pasó es que Jessica Rose Clark tenía el combate donde ella quería donde estaba insistiendo que era en la distancia corta en el clinch pero luego eso se le volvió en su contra porque fue derribada en el primer asalto cuando tenía el clinch y de ahí Stephanie Eger en el suelo acabó transicionando a ese armbar y acabó sometiéndola ¿no? a, a Clark. Que salió con ese game plan, salió con esa idea de derribar, de tener el control al menos contra la jaula y, y a partir de ahí trabajar, pero que se le volvió como digo totalmente en su contra y la victoria para Stephanie Eger pues bueno. Solvente un, Se ha llevado de hecho 50.000 dólares por el Performance of the Night Y Jessica Rose Clark pues cae a un 11-7 Venía con dos victorias consecutivas Sarah Alpar, Jocelyn Edwards 2020-2021, los únicos combates que ha tenido En cada año y ahora en este 2022 Pues ves como su racha Queda frenada por Stephanie Egger, yo creía que aquí eh, Clark era favorito para ganar Esta pelea, no sé la verdad cómo Lo visteis vosotros pero bueno, oye, ha sido derrotada por la luchadora suiza que encarrila su carrera aquí dentro de, de UFC hasta el punto de que, bueno, ahora está en positivo. Está con dos victorias y una derrota, que la derrota llegó en su combate de debut, un 7-2, 33 años. Así que cositas a demostrar en un combate que, ya digo, yo creo que no era favorita, pero me sorprendió gratamente, ¿no? Cuando vi que eso me dio a Clark, dije, bueno, joder, eh, hay que tenerlo en cuenta, hay que tener a esta chica, a esta mujer en cuenta, no de manera inmediata, de luego, pero bueno, lo importante seguir ganando y seguir metiendo la cabeza y Rose Clark pues, se queda con ese 11-7 del que estamos hablando Main Event del Pueblo por así decirlo, bueno, del Pueblo de la CAR preliminar Gabriel Benítez, el mexicano Mowgli contra David Onama a ver esto es un combate que es una montaña rusa porque... Gana David Onama por KO. Después de 14 puñetazos consecutivos. Dominic Cruz estuvo contándolo. Y fueron 14 los que se comió el pobre de, de Gabriel antes de caer. Pero de la misma manera en la que estamos hablando de la derrota de Gabriel Benítez. También es verdad que hubo un punto donde podría haberlo ganado. Porque consiguió hacer daño. Metió una izquierda a David Onama. Impactó a la izquierda incluso dándole en el ojo. Que eso pues provocó problemas Claro y visible, oculares a Davey O'Nama para poder continuar con el combate, pero siguió ahí Davey O'Nama, siguió trabajando. Benitez resistió el par de intentos de takedown que lanzó O'Nama y poquito a poco cuando se estaba viendo mejor Benitez porque había conseguido conectar ese golpe, entonces cuando llega esa explosión de Davey O'Nama. El combate se da la vuelta, Benítez ya se queda más cerca de la jaula y Onama lo persigue para conectar esa combinación de cerca de 13-14 golpes consecutivos para acabar noqueando al mexicano. Eh, es la pena, ¿no? Porque había momentos del primer asalto donde daba la sensación de que Mowgli iba a salir de ahí vencedor por ese golpe, ese daño que había hecho, pero bueno, al final no pudo... Mowgli salir victorioso en esta ocasión son dos derrotas consecutivas en los últimos cinco combates verdad que ha perdido cuatro y solamente ha ganado uno contra Justin James por el bien de UFC con el tema de México lo mismo no le cortan pero con cuatro derrotas en los cinco combates en los últimos cinco mmm, bueno y habiendo fallado el peso también eh. No me extrañaría, por desgracia, ¿no? Que sea lo último que hemos visto de Mowgli dentro de UFC. Ojalá no. Ojalá no. Pero sí que es verdad que se han visto que a gente por menos lo han, de, lo han cortado ya. Pero bueno, oye... Mmm... De Ibn poquito que, que decir, ¿no? Porque, o sea, poquito decir en el sentido del de, tipo resistente, eh, le hicieron daño a mitad del asalto más o menos y luego fue capaz de volver, ¿no? De regresar, no de entre los muertos, pero sí que con esos problemas, apretó los dientes, agachó la cabecita, siguió trabajando y, por desgracia, para Gabriel Benítez, pues consiguió esa victoria por cao, Victoria muy buena para... Para Onama, de la forma en la que se produce, necesita eso sí, 14 golpes hasta que cae Gabriel Benítez, pero bueno, eh, la victoria por cada al final cae de su lado. Eh, Onama estaba 8-1, siendo su debut en de UFC, su única derrota contra Mason Jones. Ahora vuelve a la senda de la victoria con una actuación muy, muy buena. Performance of the Night, de hecho. Tanto el de Jessica la derrota de Jessica Ross Clark en la sumisión de Stephanie Eger y esta victoria por KO de David O'Nama sobre Gabriel Benítez, en ambos casos se le ha dado 50.000 dólares. ¿no? Ese fight of the night que no se ha dado, se le ha dado eh, esos 50.000 dólares a cada uno aquí en, en este enfrentamiento. En estos dos, quiero decir, en estos dos enfrentamientos. Y con esto acabamos la, la car preliminar. Ya no había más combates que comentaron en esta car preliminar, bastante rapidito, hemos estado pues unos 20 minutitos para hablar de, de todo esto, podríamos entrar en muchos más detalles, pero tampoco creo, yo creo que con esto, como no hay mucha gente que vea la car preliminar, nada más que los seguidores así un poquito hardcore y supongo que muchos de los que nos están escuchando son de ese tipo y los que no, pues bueno, un poquito le interesa, pero por lo menos un análisis previo, una review, mejor dicho, muy, muy rápida de lo que fue la noche en la car preliminar, pues siempre va a caer, ¿no? Ojalá tuviéramos más tiempo, pero bueno, como ya sabéis, esto no es nuestra profesión y hacemos lo que podemos dentro de la disponibilidad y el tiempo que tenemos, ¿no? Por eso, bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y cuando volvamos sí que vamos a centrarnos más en los combates de la car principal, de la menca Así que nos no despeguéis que ahora volvemos aquí con MMAdictos 487, con más MMAdictos
0: 487. <risa> Los Caballeros de Oc es un equipo deportivo especializado en la práctica de las artes marciales mixtas, el jiu-jitsu brasileño, la modalidad de grappling, la lucha sambo y el combat sambo, disciplina en la que el club se ha proclamado campeón de España 2021. Los Caballeros de Oc emplazan su centro de operaciones en Valladolid y al equipo se unen diversas filiales repartidas por España. La última incorporación se sitúa en Villamuriel de Cerrato, Palencia. Como director técnico del equipo tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Oscar Panadero quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas modalidades y secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas disciplinas. Podéis encontrar información sobre Los Caballeros de Oc en las redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube Los Caballeros de Oc o solicitar información mediante correo electrónico a los caballeros de oc@gmail.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales, desde la escuela de infantiles a practicantes de cualquier edad y nivel. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela, mediante un sistema propio testeado nacional e internacionalmente con excelentes resultados competitivos. No nos dudes y acércate a conocernos. Únete a los caballeros de Ok.
1: Ya estamos de regreso en MMA 487. Y. Como no podía ser menos, vamos a hablar de la main card. 5 enfrentamientos. Tuvimos. 3 de finalizaciones. Tuvimos 2 decisiones. Y a ver, yo tengo que decir que esta primera decisión. Bueno, digamos que yo no estoy contento con cómo ha ido esta primera decisión. Joaquín Buckley derrota a Abdul Razak Alassane por una decisión dividida. Un doble 29-28 y un 28-29 para Abdul Razak Alassane. Uf. ¿Qué queréis que os diga? Es la primera vez que veo llegar Abdul Razak Alassane a una decisión y que pienso que la ha ganado. Y que encima no se la dan. Con lo que le cuesta a este hombre llegar a las decisiones. Ya sabéis. Lo hemos dicho muchas veces, todas las victorias que ha tenido Adul Razak Galasant, esas 11 victorias han llegado todas en el primer asalto por la vía del cloroformo. Y de ahí el dicho que, bueno, dicho que yo comento aquí algunas veces de, o bien Adul Razak Galasante no queda en el primer asalto o vive lo suficiente para conseguir derrotarle por decisión. Pero, pero hoy. Hoy, en este combate de Joaquín Buckley contra Dul Zagalasán creo que la decisión es injusta. Se cumple el dicho. O te noquean el primer asalto o vivo lo suficiente para alcanzar la decisión. Pero joder, para una vez, de verdad, que, que veo a Dul Razak llega a decisión y merecer ganar el combate, merecer la victoria. Cojones, que no se la dan. Oye, al hombre, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. A, igual, a ver, en mi visión. Igual hay algunos de vosotros que opinan de manera diferente y piensa que Buckley hace lo suficiente por ganar el combate. Para mí es una decisión errónea. Y yo voy a explicar e intentar explicar por qué veo que es una decisión errónea. Si vosotros pensáis de una manera diferente, pues ya sabéis, en los comentarios ahí. Y bueno, oye, maravilloso. Pero creo que no, es el, creo que no, creo que hoy no. Creo que, 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 que hoy Adurra Zagalassan hace bastante más por ganar. No claramente, porque segundo tercer asalto sí que es verdad que el segundo es para Joaquin Buckley, el tercero es para Abdul Alasan. Cada uno de esos asaltos es claro. El primero más cerrado, pero mi opinión es que al menos yo veo más golpes poderosos, especialmente significativos de Abdul Razakalazán. No muchos, pero alguno más sobre Joaquin Buckley que al revés. A pesar incluso de los tres takedown que consigue Joaquin Buckley en el primer asalto. Y creo que es ahí donde gana Durra Zakalassan. el primer round. En esos golpes especialmente significativos. Que Buckley está muy bien, ya estamos analizando el combate, asalto por asalto. Buckley empieza muy bien, el tipo, pues oye, circulando, intentando utilizar la mano delantera, viendo a ver por dónde va a salir Abdul, y Abdul tarda en algunos momentos en, en reaccionar, en intentar ya irse, a en, o sea entrar en el modo headhunting ¿no? a, a cazar cabezas, a, a soltar golpes de poder, porque es todo lo que suelta este hombre suelta a las izquierdas poderosas, fuerte y, y a partir de ahí pues a intentar noquear a Joaquin Buckley, ¿no? no, perdón, la zurda no, la derecha Azul Raza Calasán es diestro, el que es zurdo es Joaquin Buckley, si no recuerdo mal ahora mismo pero Azul es 100% diestro entonces, vale, en primer asalto hay dos, tres take down, perfecto, pero, como siempre decimos, no es tanto, y bueno, a ver, soy consciente de que a lo mejor parece que lo que estoy haciendo es una defensa de Abdul Razakalazán y que esto es imparcial, o sea, que esto es parcial, que yo tengo interés alguno con Abdul Razakalazán, no, eh, si lo hubiera visto para Buckley también os lo diría, me da exactamente igual. Quien gane el enfrentamiento? Yo aquí no tengo acciones ninguna, ni tengo papeletas, ni me va a tocar nada por defender a uno u otro. Pero eh, siempre decimos que el grappling significativo tiene que llevar algo más detrás, más allá de esos takedown conseguidos. Y son dos, tres, tres, según las estadísticas oficiales, takedown. Alguno poderoso, alguno coge el bodylock y lo levanta del suelo y casi le hace un suple el lateral. Maravilloso. Pero, ¿qué hace Buckley con eso en el suelo? Realmente, desde mi punto de vista, no mucho. Porque pasa pocos segundos en control del combate en el suelo. Y Azurra Zagarashan se levanta. En esos tres intentos de takedown completados que tiene. Bueno, intentos, en esos tres takedown completados por parte de Joaquín Buckley. Entonces, control de Buckley, grappling efectivo en el suelo hay. Completados down, pero no hace un trabajo gracias a esos takedowns. Entonces, está bien. Y puedo llegar a entender la decisión, de verdad. Puedo llegar a entender que Joaquín Buckley... Pues haya gente que le dé esta decisión aquí. Porque, bueno, es que ha derribado tres veces a Abdul Razakalasán, Vale, muy bien. Pero me faltó algo más en el suelo. Y en el striking es un combate bastante parejo. Pero como he dicho, creo que Abdul Razakalasán. Estamos hablando del primer asalto, perdón. Creo que Abdul Razakalasán lanza algunos golpes más poderosos que Joaquín Buckley. Y que eso debería haber dejado una mejor imagen. <risa> los jueces, pero bueno, dos se lo dieron este primer asalto de Joaquin Buckley vamos con el segundo round, el segundo round segundo tercero, como he dicho son bastante claros uno para Joaquin Buckley, en este caso del segundo asalto, y el tercero para Abdul Razak Alassan ¿por qué? porque Buckley aquí nuevamente vuelve a explotar el wrestling, pero lo, lo explota también añadido a un buen striker un, eh, un, striking, un buen volumen de striking, de, de golpes porque también saliendo de ese primer asalto Adul Razak Alassane empieza a cansarse y empieza a estar más lento. Buckley lo encierra, lo pone contra la jaula. A veces no, no en el clinch, sino va empujándolo, lo va cerrando, lo va poniendo ahí en esa posición. Empieza a meterle golpes muy buenos al cuerpo cuando ve que Buckley, eh, que, que Alassane levanta la cabeza y se intenta defender con la guardia alta para evitar que le noquen y empieza a trabajar el cuerpo también, como estamos diciendo Buckley, ¿no? Entonces, el segundo asalto de Joaquín es muy completo, por eso el striking mucho más positivo que Abdul Razakalazán, el wrestling, por supuesto. Ahí, nuevamente, tampoco es que se pueda decir que esos lo llevan a controlar la pelea en el suelo, pero bueno, al menos lo completa, y especialmente la diferencia de striking. Ahí es donde este asalto es claro para Joaquín Buckley, ¿no? En el striking donde le da un buen repaso. Salimos del segundo, y yo tengo puesto mis anotaciones en este Tras este segundo asalto que Alassane daba la sensación de estar bastante cansado porque se le notaba la respiración, que el hombre estaba ya más lento, le costaba subir las manos y solamente soltaba algunos zarpazos para intentar defenderse. Pero eh, no podía yo estar más equivocado porque el tercer asalto de Alassane, a pesar de que daba la sensación de estar prácticamente acabado, de que casi no tenía ya nada en el tanque, oye, que no pudo ser mejor porque los takedowns a Buckley le habían permitido controlar durante algunos segundos los asaltos que había disputado hasta ahora pero en este tercer round digamos que Alassane sí que aprovechó esos takedowns con estos tres takedowns y el último fue el mejor de todo porque cuando ya consiguió se le levantaba, tenía que volver a derribarle pero cuando consiguió eh, Alassane el mantenerse en el suelo el afianzarse en esa posición. Ahí también vimos que Buckley estaba más cansado de lo que aparentaba. Y que no supo quitárselo de encima. No pudo quitarse de encima a Alasan. Claro. Objetivamente. También lo digo mucho. Pero si esto fuera One Championship. Si esto fuera Rising. Si esto fuera FC sí, Este combate. Este, este. Sí. No solo este asalto. Este combate se habría ido a parar para Alasan. Porque un tercer asalto. Muy completo en su favor. No importa mucho cómo empieces, cómo sigas en el segundo, cómo, sino cómo acabas en el tercero y cómo va ese tercer asalto. Y según Rising, según One Champions, muy probablemente Alassane habría ganado este enfrentamiento aquí. Si no lo gana, es por eso, es porque los jueces con un sistema de 10 -9, pues a veces se pueden perder un poquito. Y creo que aquí se han perdido, no mucho, no mucho, insisto. Pero creo que sí que la verdad que para una vez que Alassane llega a una decisión y llega fuerte y llega dando una sensación de haber ganado el combate, la puta mala suerte de que llega ahí el señor Saldamato en compañía y se pone y le da la decisión a, a Joaquin Buckley, ¿no? Es que llegó a estar incluso en side control en posición lateral buscar el crucifix incluso no conseguirlo pero al intentar defenderse Buckley pasar a la montada y finalizar el asalto con Gran Ampound ahí <ríe> muy muy interesante he dado la sensación de que estaba cansado al inicio de los últimos 5 minutos y sin embargo aún muy fuerte Abdul Razakalazan por eso oye el esfuerzo es una pena que al final no haya tenido premio porque el primer asalto fue bastante cerrado pero bueno son las decisiones siempre lo dice es a guay, ¿no? Nunca lo dejes en manos de los jueces. Pero claro, eso es también poner una excusa a los jueces de decir, bueno, puede ser prácticamente un incompetente y tampoco te vamos a echar la culpa, ¿no? En este caso no creo que sea especialmente sangrante la derrota en la decisión, pero sí que es verdad que anda ahí, ahí. Eh, creo que a tu raza, la turraza Sam mere mereció la victoria en la noche de ayer. La realidad es que no, que no lo consigue y que cae a un 11-5. Que este era su tercer combate en la división Middleway. Ha perdido dos, ha ganado uno, el anterior en concreto, machacando a Alessio Chirico otro <ríe> de esos caos en el primer asalto. Y ahora esta decisión dividida, pues bueno, queda ahí, ahí, ¿no? A Dulroza Galasán Para mí es una lástima, porque ya digo, cuando el luchador creo que lo, lo mereció, lo digo. Cuando no, pues también lo digo. Intento ser lo más honesto posible. Yo creo que aquí durraza Zagalazán me parece que hizo lo suficiente. Joaquín Buckley. Dos victorias consecutivas. La última derrota data del 2021, del inicio del 2021, precisamente contra el rival que estábamos hablando de Adurrazaga Zagalazán. Contra Dichirico, ¿no? En aquella ocasión Buckley perdió contra él. Raza Zagalazán lo masacró. Eso sí, creo que lo masacró antes, ¿no? fue No, fue fueron siete meses después, en agosto de, del año pasado. No le está yendo las cosas relativamente mal aquí a Buckley dentro de, de UFC. Son cuatro victorias, dos derrotas, un 14-4 de récord. Las dos últimas, como estamos hablando, dos victorias. Antonio Arroyo lo mandó directamente a PFL. Y a, a Durra Zacalasán, pues bueno, veremos a ver dónde lo manda porque es lo que... No, Antonio Arroyo no es el de, el de PFL. Uh, no recuerdo, era, era otro Antonio me parece. Pero no, no, Antonio Rollo sigue aquí en, en, en UFC. Por el momento, lo mismo ya lo han cortado, ¿no? Pero era, era otro. Oh, el, el de PFL, ahora no recuerdo. Pero creo que también se llamaba Antonio, ¿no? Esto típico, ¿no? De, tiene 20 tíos que se llaman Antonio. Y dice tú, a ver, ¿quién era este? Ya uno no se acuerda. <risa> Discúlpame por ello. A ver, ¿qué más? Ese era el primero de los enfrentamientos de la Main Card. Ese Joaquin Buckley contra Raza Calasán en 185 libras. En 155. Bueno, a ver. Eh, sí, esto es lo que yo tenía en mente las, las picks lo que vosotros y, y yo dije a ver, yo dije que en este combate lo tengo por aquí aunque creo que ya lo he borrado no, no está todavía por aquí lo tengo todavía por aquí El, en esta primera en este primer combate tanto vosotros como yo dije que iba a ganar eh, dijimos que iba a ganar Joaquín Buckley así que este, no hay diferencia este lo hemos acertado a partir de aquí es donde empieza mi inteo, no esto es algo que se dice mucho que conocemos mucho los jugadores del League of Legends porque te intean la línea, tu jungla viene te da por culo o directamente tú eres el que lo intea o lo intea una solo lane y al final te vas a carajo ¿no? ¿Qué significa intea? Pues bueno, eh, Intentional feeding, no por así decirlo, algo que tú sabes que el resultado al final va a acabar muy mal pero que aún así sigues haciéndolo de manera intencionada y eso fue lo que yo hice a partir de aquí con las picks de alguna manera, ¿no? Porque a ver con la excepción del de, no de este, sino del siguiente, ¿no? Este combate viene ahora, Jim Miller contra Nicolas Mota. Es una victoria para Jim Miller por KO en el segundo asalto. Un gancho con la derecha, lo manda a la lona y ahí lo finaliza con algunos golpes. Este era el debut de Nicolas Mota dentro de, de UFC. Y no puedo decir nada positivo realmente sobre, sobre Mota porque... Es que prácticamente no le vi nada a destacar, no le vi cosas que yo dijera, oye, pues mira, pues podemos comentar esto, podemos decir, es que no lo vi, no lo vi, fue una actuación muy, muy gris para, para Nicolás Mota. Claro que también parte de ello se debe al mérito de Jim Miller, ¿no? En, en el combate. Porque en el primer asalto, eh, digamos que Mota es muy gris, ¿no? Pero también hay una cosa que hay que destacar en este combate de Jim Miller, las low kicks, o sea, da... 18 low kicks en lo que dura el combate, pero no son esas low kicks ahí de baby low kicks que llamó eh, Nate, no, Nate, no, Nick Díaz a las patadas que le lanzó Carlos Condin a aquel polémico combate, polémico enfrentamiento que tuvieron ambos hace ya bastantes años, ¿no? Eso lo llamó baby low kicks, ¿no? Porque eran patadas como de bebé. No, no, estas patadas eran serias, no al nivel del mejor Jose Aldo, pero sí que eran golpes que iban marcando que iban haciéndole daño a Nicolás Mota, que estaban destinados pues eso, a cortarle la movilidad con la que salió, que salió bastante ágil, bastante móvil, bastante ligero, sobre los pies. Pero Miller estuvo haciendo ese trabajo que yo creo que dio, dio fruto. Se notó un poquito eh, en, el se, en el intercambio del primero al segundo, cuando Mota iba hacia la esquina, que iba no cojeando abiertamente, pero que sí que se le notaba que esa pierna estaba ya eh, bastante dañada. Incluso ahí en un momento en el primer eh, asalto donde de una patada lo acaba derribando, así que el trabajo ese de las de la Loki se puede considerar que fue lo más destacado de Jim Miller en este combate, más allá de por supuesto la finalización, claro, ese trabajo le permitió también el dar un pasito adelante, el apretar en determinados momentos y al final en el último minuto parecía que se puede considerar, yo creo, que, que Jim Miller pues tenía esa estrategia en mente. no Hay luchadores, y esto no es broma, dentro del game plan estableces pues, a lo mejor una serie de ideas no y dice pues mira, cuando quede un minuto, lo hablas con tu esquina y tal y cual, y, te, y tu esquina te dice, cuando quede un minuto o algo así te vamos a decir te, para que intentes apretar, para que intentes buscar un takedown, para que dejes una muy buena impresión en estos momentos finales y creo que lo que fue creo que fue lo que hizo Jim Miller en este enfrentamiento en este primer asalto no el acabar fuerte el avanzar cuando vio que era ya entraba dentro del último minuto echarse encima ponerlo contra la jaula a Mota y mantenerlo ahí durante un tiempo pues un primer momento intentando derribarle pero luego ya tranquilizándose controlándole ahí para que no esto no fuera mayores pero completando un primer asalto muy bueno por parte de Miller, tanto uh, en el striking, pero especial, bueno, en el striking quiero decir, pero especialmente con las piernas, ¿no? Con, con, la, con esas low kicks y con ese control. El segundo asalto pues iba de la misma manera, seguían enganchando low kicks eh, Jim Miller, hasta que se produce la finalización, y lo he puesto en... En mi perfil de Twitter de MMA, el que tengo destinado a MMA. No en la cuenta de mma Dictos, que es arroba MMAdictos, sino la mía, que es n-h-mma. Ahí he puesto el vídeo de la finalización. Lo he ralentizado incluso un poquito, porque... Eh, zurdo contra diestro. Jim Miller es zurdo, eh, Mota es diestro. Y lo que hace para finalizar Jim Miller a, a Nicolás Mota es... Eh, hacer el step in es decir dar un pasito hacia adelante a la vez que estás estirando el brazo derecho para meterle ese hook por dentro y claro cuando eso lo haces contra el zurdo eso lo haces contra un diestro creo que no es la mejor manera de responder a ese golpe que con tu derecha porque es que a ver él entra en alcance pero claro, él en el momento de hacer el stepping, in, hacer ese paso hacia adelante, él ya está lanzando el, el brazo. Entonces tú no tienes apenas tiempo de reacción. ¿Cómo defiende eso? Pues uh, a ver, es jodido, ¿no? Te quitas de en medio, o rezas lo que te sepa, o haces un movimiento de cintura hacia atrás, pero no responderle con una derecha como hizo Nicolás Mota. Yo creo que eso es un error. Habrá gente a lo mejor del boxeo que lo pueda explicar muchísimo mejor que yo, pero creo que fue un error por parte de Mota al intentar combatir ese lead hook con la derecha con esa mano delantera con tu propia derecha porque estás peleando contra un zurdo no estás peleando contra un diestro que claro, si eres un diestro pues aunque hagas el step in tú sabes que ese golpe te lo está lanzando pero tiene un poquito más de recorrido porque te hay que sacarlo desde atrás en este caso no este en este caso saca mil en la mano delantera eh, no sé si fallo no sé si eso lo podría haber hecho mejor Nicolás Mota pero sí que creo que no es la forma más inteligente de responder a ese golpe entonces con esta ese... Ese golpe, de hecho, hay un momento donde si paras el vídeo y ves las piernas, chocan las piernas, la pierna delantera de, de Miller con la pierna delantera de Mota, cosas de zurdos y diestros, pero cae, cae Mota. De hecho, se le queda el brazo derecho detrás de la espalda, lo que ya da la sensación de los segundos que tarda en sacarlo, que no son demasiado, pero a lo mejor un par de segundos, dos o tres segundos, tiene ese brazo en la espalda y, claro, tú ya ahí te das cuenta de este chaval está ido prácticamente, porque si no es capaz de sacar ese brazo para defenderse, pues mala situación, ¿no? Al final lo saca, sube la guardia, busca intentar defenderse, pero claro, el gran ampound de Jim Miller es suficiente para acabar dándole la victoria al veterano de 38 años, uno de los luchadores pues históricos de, de UFC. Creo que ha empatado el número, ahora mismo no tengo los récords por delante de, de la compañía, pero creo que ha empatado el número de, de enfrentamientos. Eh, ya tenía el récord de, de peleas dentro de UFC pero creo que ha, ganado, ha alcanzado ha empatado el récord de victorias si esto es correcto lo que tengo aquí que ahora lo estoy mirando eh, se supone que también ha igualado el récord de victorias con Donald Cerrone en un total de 23 victorias aquí dentro de, de UFC el número de combates de Jim Miller dentro de la compañía son 39 tiene ahora mismo un récord de 34 16 es uno de los históricos o sea, es un futuro Hall of Famer, yo creo, sí o sí. A pesar de nunca haber tenido el título, a pesar de haber tenido muchísimos problemas de salud en los últimos años, pero seguir ahí al pie del cañón peleando, yo creo que es un futuro Hall of Famer. Y si no lo vuelven un Hall of Famer, entonces tenemos un problema. Porque, oye, estamos hablando de un hombre que ha alcanzado récords aquí dentro de, de la compañía, que ha pasado muchísimas horas combatiendo dentro de, de la jaula de, de UFC. Y... Bueno, ¿qué podemos decir más de él con ese 34-16? A ver, muchos estaréis preguntando, bueno, que habéis visto el, el enfrentamiento quizás no, porque habéis escuchado la entrevista posterior, ¿no? Pero muchos estaréis preguntando, ¿puede ser el último combate de Jim Miller? No, él ya ha dicho en esa entrevista con Paul Felder que, que no, que no va a ser el último que el siguiente tampoco lo va a ser, sino que todavía le quedan por lo menos un par de combates, que ya después se irá viendo la cosa, pero que todavía le queda cuerda para rato, y hombre, el título no lo va a tocar, el top 15 difícilmente uh -huh. también lo va a tocar, este combate, por cierto, no lo hemos mencionado, 155 libras. Pero bueno, él sigue ganando, sigue consiguiendo récords, como digo, ya tenía el récord de más combates disputados en, en UFC, 39, pero ahora también va a ese récord, a intentar conseguir ese récord de, máxim, de máximo número de victorias. Ahora mismo está empatado, como decimos, con, con Donald Cerrone, Pero una más, pues, ya le pondría ahí por delante, ¿no? Veremos si hay un pique entre él y Cerrone por seguir ahí en activo. Por cierto, se lo estáis preguntando, el tercero en Discordia es Demian Maya con 22. Andrea Arlovsky también tiene 22. Y el segundo y tercero en número de combates en UFC eh, son Arlovsky y Cerrone. Los dos tienen 37, así que anda ahí la, la cosa. Son dos combates consecutivos ganados por parte de Jim Miller. Anteriormente había tenido una racha de dos, de, dos derrotas contra Bim Pichel y Joe Solecki. Eric González, Nicolás Motta ahora. Y bueno, vamos a ver qué es lo siguiente para, para Miller, ¿no? Ya ha dicho que eso, que no va a ser su combate de retiro, que todavía queda, no uno, sino varios más. Y vamos a ver hasta dónde llega Miller. En el caso de Mota, pues este era su combate de, de debut. Había peleado por última vez el 2020. En el 2021 iba a debutar en UFC, pero no fue posible por temas de lesiones. Luego fueron cancelándose algunos otros enfrentamientos. De hecho, esta pelea contra Jim Miller debería haberse disputado el año pasado. Pero Jim Miller dio positivo por COVID y hubo que retrasarla. ¿no? Aún así, no le llegaron a dar ningún combate a, a este chico, a... A, a Mota en entre medias no porque se lo podrían haber dado ya que Miller incluso un mes después peleó tuvo ese combate contra Eric González no pero sin embargo pues no no, no llegaron a ponerse de acuerdo con, con Nicolás Mota para encontrarle un enfrentamiento y bueno en febrero de este mes de este año que diga pues es cuando ya se ha celebrado y se ha disputado esta pelea así que victoria para Jim Miller una más a seguir progresando a seguir creciendo y bueno vamos a ver qué más nos vamos a ir con el siguiente combate ya a ver, el siguiente.
0: Right all cut, so all. ¡Go!
1: Parker Porter contra Alan Baudot. Parker Porter, mi hombre. Parker Porter como Jared Cannonier, Cuando nadie apuesta por él... Vosotros apostasteis por Alan Baudot. Yo aposté por, por Parker Porter. Por cierto, el otro el anterior ya os lo podéis imaginar. Vosotros apostasteis por Jim Miller, yo aposté por Nicolás Mota y quizás en toda la boca. Pero en este no, en este no. Porter acabó derrotando a Alan Baudot. Creo que también podría haber salido una decisión diferente. Creo que Baudot podría haber ganado también este combate, pero al final la decisión fue para Porter. Por un triple 29-28. Aquí no hubo decisión dividida. Aquí fue un triple 29-28 para, para Porter. Según los tres jueces. Y bueno, desgranando un poquito. Dos. No, los tres. Los tres jueces dan la misma decisión. Dan el primer asalto para Baudot. Y los otros dos para Parker Porter. Yo creo que es esa es la decisión correcta, ¿no? Eh, esos dos. Segundo, tercer asalto para Porter. Y el primero para Baudot. Baudot no es que vaya de. Más a menos, porque en el tercero inicia muy bien la cosa. Pero sí que es verdad que en ese tercer asalto sí podríamos decir, ahí sí que va de más a menos. A ver, el primero, el primero, un asalto bastante claro para, para Baudot. ¿Por qué? a ver, aquí hay que destacar una cosa el alcance de Baudot era bastante superior al de Parker Porter y Porter, claro, tenía que hacer un esfuerzo extra para entrar ahí en la distancia favorable y a partir de ahí pues intentar golpear ¿no? y eso le costó a lo largo de toda la noche a pesar de conseguir la victoria hay que decir que eso le costó a, a Porter en, 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 el entrar ahí durante toda la noche ahora bien, cuando lo conseguía cuando conseguía poner a Baudot contra la jaula no lo, no lo derribaba porque lo intentó durante muchísimas ocasiones a lo largo del combate. Pero al menos sí que lo mantenía ahí, lo tenía pegado a la jaula, lo, lo iba desgastando, ¿no? Que era algo que también, dado los últimos combates de Parker Porter, era algo... y, y fue lo que a mí me motivó realmente a, a dar como vencedor a Porter aquí, el pensar en la larga distancia, en pensar en los 15 minutos. A Baudot hasta ahora lo habían noqueado en varias ocasiones aquí dentro de, de UFC, en los dos combates que había tenido los dos lo había perdido, aunque bueno, el último fue un no contest, pero los dos enfrentamientos los había perdido, lo habían noqueado. Y Parker Porter es un luchador que dura y dura y dura, y anoche fue otra demostración de que es un tipo que, que no es que asuste, porque obviamente no estaba para competir con la gente del Top 15. Pero sí que es un tío muy, muy, muy trabajador y que dentro de ese peso de 263 libras con las que se subió a, a la jaula, que incluso puede que fueran más, porque, claro, 263 dices, pero bueno, a lo mejor recupera alguna extra cuando se hidrata, cuando come y tal, de cara al combate y puede que esté a lo mejor por encima de la 265. Es probable, ¿no? Pero el tipo es un currante. Es un currante y lo demostró contra Chase Sherman, ¿no? Entonces a mí eso me motivó a dar como ganador a Parker Porte porque yo pensé en la larga distancia, no en la corta. Y Porter creo que también pensó en esa larga distancia porque como digo, el primer asalto poner durante, puso durante bastante tiempo a, a Baudot contra la pared, lo estuvo poniendo ahí, estuvo trabajando con él, pero sin embargo los mejores golpes significativos, eso sí que hay que reconocérselo, llegaron por parte de Baudot. Eh, no haciendo especial daño, pero sí que es verdad que, claro, cuando tienes 10 centímetros de alcance, tienes buenas piernas eres un experto en striking, pues vas dejando y la mano, vas conectando el jab, te vas soltando, vas consiguiendo puntos ¿no? y Porter tenía que recorrer como digo, esa distancia eh, para poder alcanzar y poder golpear a, a Baudot, y eso le costó mucho pero lo, pero lo consigo, como digo, lo puso ahí no de manera efectiva en este primer asalto, quizás en el segundo tampoco, pero la diferencia de este primero, que sí, también estoy de acuerdo con los jueces en que es para Baudot la diferencia con el segundo asalto es que si bien no completa ningún takedown, el primero sí que creo que lo consigue sentar una vez. Déjame que mire las anotaciones que tengo por aquí. Porque hoy no le estoy haciendo mucho caso a las que tengo, pero sí, aquí. Eh, al final, es verdad, al final del primer asalto es cuando se produce ese takedown. Después de haberlo intentado en varias ocasiones del clinch contra la jaula, coge a la contra Baudot, pero queda un segundo, dos segundos, como mucho, en el. En el reloj para acabar el asalto. Así que bueno, sí, sí derriba. Coge, pone. Pone bien la pierna, barre cae encima de él, pero ya no tienes tiempo para nada. Entonces, claro, si eso lo llega a conseguir, antes habría tenido algo de tiempo para poder trabajar y a lo mejor el asalto ya se habría equilibrado, ¿no? Pero por el striking significativo, que digamos sea realmente importante, eh, ahí sí que Baudot yo creo que le, le gana la partida con Eso con el striking de larga distancia, mientras que porte, pues tenía que meter la cabeza abajo, soltar hooks arriba y arriba, porque también había una diferencia de altura en favor de, de Baudot y rezar lo que se, se supiese para entrar en esa distancia que le permitiera ahí poder progresar un poquito. No la diferencia, como estamos hablando con el segundo round, es que aquí, a pesar de no conseguir esos takedown, el striking, digamos que es un pelín más efectivo de, que, que el de Baudot. Esa distancia que había estado utilizando muy bien Baudot en el segundo en el primer asalto, aquí en el segundo la utiliza, pero Porter dice: aquí mis cojones. Por cojones voy a intentar yo pelear de otra manera. Ah, y también eh, importante, soltando muchas low kicks aquí en este segundo asalto por parte de, de Porter. Igual no son golpes que. Eh, volvemos antes, ¿no? Las baby low kicks que hemos dicho, ¿no? No son golpes especialmente efectivos. Porque Baudot tampoco se vio muy afectado por ello pero llegaban, pero impactaba, ¿no? Y claro, eso, sumado al control contra la jaula que Baudot no estuvo tan preciso, o al menos no dejó la sensación de estar siendo especialmente dañino a la hora de soltar los golpes, creo que ahí es lo, lo que le da este segundo salto, perdón, a, a Parker Porter. El tema de estar ahí en el filo de la navaja, y es lo que tengo yo puesto aquí, justo además en mis anotaciones, que lo tengo puesto ahí, que es justo en el filo de la navaja, que podría haber ganado cualquiera de los dos este asalto, y yo no me sentiría, digamos, estafado por los jueces, por lo que digo, porque fue bastante igualado. Al francés se le vio a veces bastante cansado, teniendo que resistir los intentos de, de derribarle eh, Porter, pero bueno, ahí, bastante parejo en algunos momentos yo creo que las Loki fueron determinantes en este segundo salto de cara a la decisión de los jueces además de, del control que estamos hablando contra, contra la jaula pero justito ¿eh? no tampoco aquí una diferencia brutal yo creo que fue una cosita justita aquí en este segundo round por eso ya digo que no me habría sorprendido para nada ver a Baudot ganar el segundo salto pero bueno ninguno de los tres jueces dieron esa puntuación y en el tercero es lo que he dicho inicia bien el combate, Baudot muy suelto, en el segundo se ve un poquillo más cansado, en el tercero parece que tiene algo más de energía al principio, y con estas buenas combinaciones, y no especialmente también nuevamente dañina ¿no? que hicieran mucho daño a, a Parker Porter, pero es que sí que iba soltando un poco más manos, iba abriendo un poquito más de distancia, en, entendamos en las puntuaciones, e iba haciendo daño, pero hay un momento donde los dos momentos de ahí donde ya parece que Porter también pues está viniendo un poquito, no a, no mucho, pero sí un poquito más abajo físicamente no más que Baudot, eso sí se tranquilizan un poquito las cosas, pero entonces van a un choque los dos van ahí al choque de los, de los hooks, a lanzar los ganchos y en ese momento Porter aprovecha, son más o menos mitad de, del asalto, quedan dos minutos aproximadamente aprovecha para enganchar la cintura de Baudot Baudot va al Sproul, lo pone contra la pared de la jaula y entonces cuando se produce ese takedown llega ese takedown de Porter quedando dos minutos y estando en la media guardia, eso le permite durante esos dos minutos el asegurar el asalto y luego ya, pues oye, si ganamos la decisión, de puta madre, pero por lo menos le abre una ventana para intentar, porque yo el segundo asalto, como dije, yo no lo tenía muy claro, pero le abre esa ventana, no le abre esa oportunidad a Porter de finalizar o al menos intentarlo. Y lo hace, lo intenta, intenta finalizar. Eh, intenta en algunos momentos estirar el brazo izquierdo de Baudot, buscando un kimura, una americana, lo que fuera. Da igual, él estaba intentando finalizar el combate y aún no fue efectivo. Pero hay un momento donde eh, Portes vuelve a atacar ese brazo, después de un tiempo de descanso, obligando a Baudot nuevamente a defenderse. Y esa ese momento, cuando ya tiene control esa parte del cuerpo, esa posición, ahí está dándole que pensar a Baudot. ...lo aprovecha para pasar a la montada... ...para controlar la posición... ...y bueno... ...hay que reconocer que Baudot... ...lo coge la braza... ...intenta levantarse... ...un tío bastante más grande que, que... ...que... Porter... ...no en peso... ...pero sí en altura y tal... ...y parece que se le va a salir... ...pero no... ...nada más lejos de la realidad... ...porque Porter lo consigue volver a poner en, en la lona... ...y luego... ...golpear... ...incluso permitiéndose lanzar unos codazos en los últimos segundos para asegurar el asalto y, y el 10-9 en su favor en este tercer round ese takedown que tanto ansiaba en los primeros asaltos pues finalmente llegó de manera pues más efectiva, con más posibilidades de controlar a su rival y yo tenía mi duda de que la decisión fuese a caer de su lado me sorprendió como digo no, porque es lo que estoy diciendo yo tengo que Porter gana el segundo round pero por nada, por una distancia mínima por los dientes del caballo que va corriendo por delante de, del que queda segundo literalmente fue un buen combate, fue un combate bastante entretenido, pero Porter nuevamente demostró que tiene un nivel de resistencia y de cardio superior al de muchos de sus rivales aquí dentro de la, de la división y acabó alzándose con la victoria por esa decisión unánime que estamos diciendo por ese triple 29-28 que le permite sumar ahora tres victorias consecutivas, Josh Parisian, Chase Sherman, Adam Baudot... Y esas tres llegan en cuatro combates, porque el combate de debut contra Chris Daukow pues acabó eh, siendo noqueado, acabó perdiéndolo en el primer round, pero desde entonces digamos que ha ido subiendo, ha ido demostrando pues que tiene mucho más que dar, más allá de esa primera eh, pelea contra, contra Chris que acabó, como decimos, en derrota para Porter. Alan Baudot ha perdido todos los combates que ha tenido hasta ahora. Se sitúa en un 8-3. Eh, el de Rodrigo Nascimento, como ya hemos explicado, lo explicamos también en la previa, fue un no contest al final. Pero bueno, si no hubiese sido cambiado a un no-contes, eh, estaríamos hablando de tres derrotas consecutivas. Porque el resultado original de aquel enfrentamiento fue una derrota. Si queréis decir que son dos derrotas y un no-contes, pues también podéis decirlo. Pero bueno, eh, el caso es que no ha demostrado mucho aquí el... El eh, luchador francés es compañero de, de equipo de Cyril ganet del gimnasio del MMA Factory, pero desde luego aquí su paso por UFC no está siendo para nada bueno, ¿no? El récord de Porter está en 13-6, eso no lo hemos mencionado, pero también lo comentamos. No es un hombre que vaya a llegar, como decimos, al top 15, pero bueno va teniendo sus combates y a mí por lo menos me gusta verlo, ¿no? Me sorprendió gratamente contra, a ver, el combate de Parisian que hemos hablado fue muy bueno el de Chase Herman también y ahí fue donde ya me sorprendió con, con eso con la resistencia con el cardio para llevar a, al tercer asalto a Chase Herman un tipo que es un buen striker pero que Porter fue esa noche muchísimo mejor por el enorme volumen que exhibió a lo largo de los tres asaltos pero especialmente en el último ahí fue donde me impresionó Porter y no voy a decir que aquí eh, lo veía como Jared Cannonier pero bueno, ahí, ahí, ahí ¿No? Ya veremos a ver qué le depara el futuro a, a Porter. Pero buena victoria, victoria trabajada, victoria mucho más trabajada. Eso sí que en los combates anteriores. Y, y ahora pues tendremos que estar pendientes a ver de quién es el siguiente rival para Porter, porque ya son tres victorias consecutivas. O, otro enfrentamiento más, pues no creo que vaya a ser contra un top 15, pero bueno, ahí en la línea ¿no? de, de lo que estamos viendo. Oye, quién sabe, ¿no? ¿Por qué no Juan Espino contra Porter? Aunque yo me reservaría a Juan Espino para ponerlo contra Andreas Lossky. Pero veremos, veremos, a ver cómo sale el futuro. Aquí vuelvo yo al a no al Intentional Feeding. Eh, Kyle chaos derrotando a Jamie Pickett. Combate, ya lo hemos dicho, en 195 libras por el tema de... Eh, bueno, pues Pickett eh, cogió este combate con poquita preparación y para no hacerle al hombre cortar hasta 185, pues dijeron. Vamos a pelear en 195, ¿no? Dao lo hemos mencionado claro al principio, pero creo que estuvo en 193 y algo y Jimmy Pickett pues andó más o menos por lo mismo, 194, me parece que, que fueron. Eh, la victoria, Kyle Dao por sumisión eh, frente a Jimmy Pickett por un dark Choke rozando la campana en el 4'59. De hecho, le han preguntado a, a Pickett oye, si faltaba un segundo... ¿Por qué te rindes? Porque ha sido criticado por eso, ¿no? Eh, no puedes aguantar un segundo más y sobrevivir. Y Piques, por lo visto, dijo que se le quedó la lengua ahí en mala posición y que prefirió rendirse por antes de que tuviera un problema mayor. A lo mejor podría aguantar un segundo más. Mm, pero el, el comentario que al, él ha hecho, ¿no? Así que, bueno, hay que respetar en este caso a, a los luchadores y las decisiones que toman. No sé si no podría haber aguantado un segundo más, pero bueno, a ver. Pasó lo que pasó y ya está. Y hombre, solamente el bueno de Jamie sabe que es lo que ha pasado ahí porque él se rindió. Son cosas que, que ocurren y ya están. No hay que darle muchas más vueltas. Por lo demás, lo que a nosotros nos corresponde es analizar lo que dura el enfrentamiento, ¿no? lo que es la pelea. Ah, para lo que duró, para estos 5 minutos, la verdad que hay que reconocer que fue un combate pues bastante entretenido. Pero eso sí, Daukaus tomó la iniciativa bastante rápido e intentando derribar y controlar a Jimmy Pickett. Pues prácticamente por casi todo el tiempo de, de combate no de, de este primer round. Tiempo en el suelo, pero también tiempo en standing. Controlando la pared de la jaula y, y dictando dónde iba, hacia dónde iba a ir la pelea. no Pickett. No demostró mucho, la verdad. No, no tuvo tiempo de de entrar al combate. Porque, claro, Daukaus inició tan fuerte. Inició ya con la, una claridad de idea de ponerlo eh, casi desde el inicio, prácticamente, contra. contra la jaula. Eso sí, metió la cabeza en el lateral cuando tenía un single leg. En un primer momento lo resistió Pickett. Y en ese proceso de resistir, cogió la cabeza eh, el cuello de. de Daukaus. Pero era una posición fea, porque fueron al suelo desde esa posición, se quedó en media guardia eh, Pickett, o sea, Dow encima de, de Jamie Pickett, y la guillotina estaba ahí. Pero claro, no es lo mismo una guillotina en guardia que en media guardia, bastante complicado, ¿no? Y sacó la cabeza fácil, Dow Kaus, no tuvo... Mucho. No pasó mucho apuro para sacar la cabeza ahí. Además, estaba en esa posición de la media guardia. Es decir, él tenía la guillotina con el brazo derecho y Daukaus ya estaba en ese lado. O sea, estaba a un paso de salida a side control. Así que no. No le vi demasiado peligroso el movimiento uh, de Pique sobre Daukaus. Y bueno, como digo, sacó la cabeza finalmente. Ahí Piquet pues, consiguió. El levantarse pero ya le fue Dawkow buscando también a él una guillotina mmm, haciéndole sufrir en definitiva porque iba derribándole varias veces a pesar de los esfuerzos de Pickett por levantarse pero sobre todo eso ¿no? lo que más destacó del wrestling de, o el grappling de Kyle de Daukaus es el control sobre todo ¿no? el el no dejar que Piquet tuviera un segundo de respiro y estar trabajando con él de manera constante. Entonces Daokao llegó a un punto donde estaba en standing, con esto un buen par de manos en avance y Piquet intentó responder a la ofensiva. Eh, pero, claro, al responder con las manos, Daukaus cambió el nivel y convirtió eso en un takedown. Y empezó a atacar ese dark choke, agarró incluso una de las piernas de, de Jamie Piquet para intentar... Eh, inhabilitar cualquier posibilidad de escape por parte de Pickett o para que abriera una distancia ahí que le permitiera eh, aguantar un poquito más eso lo hizo muy bien aplicó más presión de Aukau gracias a, hacia, a, gracias a ese cierre y eso le permitió ese cierre a las piernas quiero decir y eso le permitió pues acabar sometiendo a Jamie Pickett en el límite de tiempo ya luego las explicaciones de Pickett en las que ha dado pues son las que son pero bueno la realidad no cambia el, la derrota de, de Pickett está ahí mm. No pudo demostrar, como digo, demasiado. Y Kyle Daukaus salió vencedor eh, de este enfrentamiento contra Jamie Pickett en ese catchway de 195 libras. Kyle Daucaus, el hermano menor de Chris Daukaus, asciende a un 11-2 de récord, 28 añitos. Eh, venía de un no contest contra Kevin Holland por un cabezazo occidental en un combate que no lo estaba haciendo nada mal el tiempo que, que duró el enfrentamiento. Pero sí que es verdad que esta es su segunda victoria dentro de UFC anteriormente, antes de ese combate contra Kevin Holland, había disputado otros tres. Solamente había ganado uno contra Dustin Stolfus. También es verdad que Brendan Allen y Phil Hope pues son rivales más o menos del nivel de, de Kyle Daukaus. Pero bueno, ahora vuelve a la senda de la victoria con al derrotar a Jimmy Pickett en un combate que, bueno, short notice, fuera de, del peso de 185 libras, pero que había que ganarlo también. ¿eh? Yo creía que Jimmy Pickett, visto lo que había hecho en otras ocasiones, y que venía con una racha de dos victorias consecutivas, yo pensaba que iba a tener una mejor actuación, pero se demostró que el suelo de Kyle Daukaus era fue mejor en la noche de ayer que el de Jamie Pickett, y eso le dejó con poquitas opciones, muy poquitas opciones a, a Pickett. ¿Podría haber cambiado el combate saliendo del primer asalto? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor Pickett habría encontrado una... digamos, mejor defensa de Taydon a partir del segundo asalto, por cansancio de Kyle Caos. y hay podría haber ya intentado trabajar de una manera diferente, pero bueno, eso son conjeturas No, el caso es que Piquet se rindió y no hay nada más que añadir venía con esas dos victorias de las que hemos hablado, Laureano Staropoli y Joseph Holmes, y ahora pues ve interrumpida esa racha, cayendo a un 13-7 de récord Jamie piquet pero supongo que también la compañía pues le reconocerá no, el haber dado este pasito a, al frente eh, contra un rival jovencito, con progresión como Kyle Daukaus y que sin ninguna duda va a seguir escalando y vamos a ver cuál es el techo de
0: Dow de <música>
1: Y es la hora del Main Event. Es la hora de hablar de ese Main Event dentro de este evento de UFC Vegas 48. Así que saludamos también a los oyentes que estén en YouTube, recordándoles que abajo en la descripción tienen el enlace a todo el análisis de UFC Vegas 48, que está en el canal de iBox. E Pero bueno, esto también lo quería hacer para YouTube, como ya hice la semana pasada. Y además teniendo en cuenta que es un combate pues, bastante rápido. Estamos hablando de este enfrentamiento entre Johnny Walker y Yamaha Hill. Había pocos luchadores ranqueados en esta card, de hecho, estos eran los dos únicos, para ser justo. Johnny Walker el décimo, Yamaha Hill el duodécimo, en la división de 205 libras, combate pactado por supuesto a 5 asaltos. El fiasco del visado fallido de Fisier, pues había provocado que el Rafael dos años contra Ficiel no se pudiese disputar, y finalmente tuvimos este Johnny Walker contra Yamaha Hill. La victoria es para Yamaha Hill por KO en el primer asalto. 2.55 es el tiempo en concreto de la finalización. ¿Y qué se puede decir de esta pelea más allá de un grandísimo caos para Yamaha Gill? Bueno, a ver, hasta ese momento se podría decir que no es que Johnny Walker tuviese el combate controlado porque Yamaha Gill pues estaba muy seguro, muy tranquilo, muy paciente, no estaba cayendo ante ninguna de las provocaciones de Johnny Walker en el sentido de, eh, Walker estaba moviendo mucho la pierna trasera él es un luchador zurdo, eh, perdón diestro, zurdo, Yamaha Hill entonces ibas amagando con soltar esa pierna a ver si metía alguna low kick, si metía alguna patada alta, que la intentó por supuesto e iba jugando con eso, no pero Hill no caía en esas trampas, estaba muy seguro de, de sus pasos de lo que tenía que hacer y sí que es verdad que hubo un momento donde Hill Cerró la distancia un poquito más, consiguió arrinconar a Walker más aún de lo que lo tenía cerrado y ahí Walker conectó un golpe, una derecha a la contra que hizo que Hill retrocediera hacia el otro lado de la jaula y que permitió a Walker tomar el asiento del conductor durante unos segundos, que lo enganchara en el clinch buscando el derribo, muy, muy buena defensa de takedown de de Yamaha Hill, para resistir esos intentos de barrerle la pierna y derribarle de Johnny Walker y ya logró separarse, ¿no? Entonces fue cuando llegó esa finalización. Y a ver, dos cosas curiosas de esa finalización. Lo primero, la forma de caer de, de Johnny Walker. Le meten esa derecha, ese, esa overhand a la parte superior de la cabeza, en la frente prácticamente, le dan ahí en lateral frente y hace que Walker como que se apaga en dos tiempos, en dos fases, ¿no? Siente el golpe, parece que se va a quedar ahí brevemente, pero luego cae hacia atrás muñeco total, pegando contra la jaula, cayendo en el suelo, y bueno, Hill eh, se mueve, pasa por encima de las piernas de, de Walker y le mete un golpecito de más, muy bien colocado, pues si había alguna duda de que este hombre estaba cadáver, pues para de enterrarlo, ¿no? Pero, por, ¿cuál es el otro detalle? El... He dicho que es un hook con la derecha. Pero también he dicho que Yamaha al -Gil es zurdo. Vale, eso podría no ser noticia. le mete con la Leehan. Ahora, si digo que... Ese hook con la derecha es el único momento del combate en el que Yamaha al -Gil cambia de guardia, entonces ya la cosa cambia. Y bueno, me ha faltado un detalle mencionar. Eh... Cuando cambia la guardia, coge, coge, se, se coloca con, en posición de diestro, se, colo, se coloca con el stand de diestro. A ver, yo no sé si... Se, yo no puedo tampoco decir que esto es un error de Walker. Las cosas como son. Pero sí que es verdad que lanza el golpe, lanza a la izquierda, lanza el jab. Hill lo ve venir, esquiva hacia el lateral y en el momento en el que está esquivando es cuando lanza esa derecha, cuando lanza ese overhang y es cuando impacta, ¿no? Pero insisto es el único momento del combate en el que Yamaha al heel, o por lo menos el único, que y me lo he visto dos veces el combate en cámara rápida también, para acelerar un poquito el proceso, y es el único momento donde cambia a, a diestro. Y le engancha ese, ese hook, ese overhand, mejor dicho, con la derecha en el único momento en el que cambia a diestro. Por eso digo que gracioso, entre comillas, porque gracioso no, oye, a mí no me produce gracia ver a una persona caer de espalda al pobre y quedarse ahí eh, muñeco, ¿no? Porque esto es un deporte de riesgo, es eh, un deporte peligroso y los caos cuando llegan, pues pueden dejar alguna que otra secuela, ¿no? Por supuesto, en todos los deportes de contacto. Pero sí que es curioso, más que gracioso sería curioso, ¿no? Eh, esa, esa finalización, eh, porque... Es lo que digo, lanza ese golpe, el único golpe que lanza realmente de, 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 estando como diestro Yamaha Gil siendo un zurdo y no un luchador que habitualmente cambie de guardia de, diez, de zurdo a diestro que alterne, no, no, sino que es que fue la única el único momento en los 2 minutos 55 que duró el combate en el que cambia. Por eso a mí me llamó bastante la atención. Probablemente hagamos eso en un breakdown, pero bueno, para, también pienso para qué, si es que ya lo estamos comentando aquí, pero para el canal de YouTube a lo mejor viene bastante bien, ¿no? El caso es que Yamaha Hale se proclamó eh, vencedor de este enfrentamiento, 10-1 de récord, derrotando a, a Johnny Walker. Sigue subiendo en los rankings, que hasta ahora mismo, como, está, eh, como hemos dicho, está en esa duodécima posición. Esto, pues, al menos la décima que tiene Johnny Walker, yo creo que le va a permitir quitársela. Yo creo que es hora de que Yamaha Hill, como hizo en su momento contra Avisan Pro, enfrente a un veterano ya. El nombre que me viene a la cabeza es Volcan o Yo creo que Volcan podría ser un rival interesante para Yamaha Hill, como estamos hablando por ya aquel enfrentamiento que tuvo contra Avisan Pro, ¿no? Hora de ir retando a veteranos para seguir escalando. Que no, pues mira, Dominis Reyes o Magomedan Calaefan andan por ahí. No sé si alguno de los dos tendrá un combate en próximas fechas. Pero está claro que Yamaha al-Hill actualmente, si no llega a ser porque el combate contra Clifton Abreu se lo dieron como un no contest, ahora mismo tendría 5 eh, victorias. Ahora tiene 4. 4, una derrota contada por Craig, aquella lesión que le ocurrió y que bueno Craig aprovechó para acabar finalizando la pelea por TKO y el no contest contra Clifton Abreu si no recuerdo mal fue tema de, de marihuana Aquella, aquel no contest contra Clifton Abreu porque fue en un combate que se disputó en Las Vegas y, y si no recuerdo mal bueno, fue en tiempo de pandemia fue por a, aquel positivo por marihuana ya por suerte la, la legislación ha cambiado ¿no? en el estado de Nevada pero desde luego es uno de los jóvenes talentos uno de los tipos que está subiendo con mucha fuerza aquí en las 205 libras en los 93 kilos y que esta victoria frente a Johnny Walker es contundente, es espectacular, y que claro, ya sabemos lo que le gustan las victorias espectaculares y, y fuertes, ¿no? A, a UFC y a Dana White para promocionar un poco más cada vez a un luchador. Y creo que es el caso de, de Yamaha Hill. Yo ahora veo eso, ¿no? Veo un posible enfrentamiento contra Reyes, contra Old contra Ankalaev, Creo que son tres rivales que estando sexto, séptimo y octavo podría tocar a Gil para seguir ascendiendo. No sé si los podría derrotar, pero claro, obviamente llega un momento donde tienes que chocar con el muro, ¿no? Y. Bueno, te encuentras con el muro, mejor dicho. Y, y pasan dos cosas. O chocas con el muro. O saltas el muro. O luego, como los Simpsons, encuentras la puerta que la abre, que está dentro del muro. Y pasas por ahí sin tener que, que, que sufrir mucho más, ¿no? Pero claro, eso es ya el caso. El caso fácil, ¿no? Y no se, no se me ocurre nada que pudiera llevar a ese paso por la puerta. Quizá a lo mejor que incluso le dieran a Tiago Santos, a Anthony Smith, a, a Yamaha Gil, ¿no? Pero ya, ya es mucho pensar y ya es mucho pedir, la verdad. Johnny Walker cae a un 18-7 de récord. Uf, había demostrado una mejoría contra Tiago Santos. Que, hombre, a ver, este combate acaba en caos y no lo estaba haciendo del todo mal yo bueno, del todo mal para ser justo yo creo que lo estaba haciendo pues correcto estaba intentando proponerle ese juego a, a Yamaha Hill intentando forzarle el error le apretó cuando le tenía que apretar cuando vio un poquito ahí algo de debilidad de por parte de Yamaha Hill. Pero esto es la división, la heavyweight, ¿no? Esto, bueno, a ver, en general en las MMA pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Pero teniendo en cuenta que a los dos les pesan las manos y que hemos visto ya victorias por caos de uno y otro, pues obviamente, claro, estas cosas pueden ocurrir mucho más en la división, la heavyweight, heavyweight que a lo mejor, por ejemplo, la flyweight, por así decirlo, ¿no? Son tipos diferentes, son luchadores y atletas, sin ninguna duda, diferentes. Eh, a ver, lo de Johnny Walker, porque, claro... Ahora en los últimos cinco combates ha perdido cuatro de esos cinco enfrentamientos que ha tenido. Debutó muy bien aquí en UFC. Ganó tres combates consecutivos, ya la gente incluso llegaba a, a tirar las campanas al vuelo y yo creo que a lanzar todos los muebles de su casa por la ventana pidiendo un combate contra John Jones incluso. no Se decía, ¡Oh, parece que Johnny Walker y esto lo he escuchado yo incluso en televisión. Eh, no señalo a nadie, pero pero coño, eh, forma parte del hype, ¿no? Que, que a veces se le mete a la gente y joder, vamos a ir poquito a poquito con, con este tipo, ¿no? Vamos a ir con cuidado. Y claro, eh, Johnny Walker ganó tres combates, Halir Rontri, Justin Lede, Misa Circunó, pero luego lo noquearon brutalmente. Corey Anderson fue el responsable de, de noquearlo. Y digamos que ahí descarriló el tren del hype, ¿no? Eso que mucha gente decía, no, vamos a enfrentarlo contra John Jones, es el único tipo que le puede porque tiene la misma estatura. A ver, algunos detallitos eran ciertos, ¿no? Lo de la estatura, el tamaño y todo eso, pues podría haber hecho... Um, o sea, eran similares a John Jones, haberle he hecho frente a John Jones palabras mayores ya, ¿no? Pero claro, luego se ha demostrado pues que no, que no es Johnny Walker esa maravilla que todo el mundo pensaba y que bueno, ha ido progresando. Ya digo yo que el combate contra Tiago Santos, no sé cómo lo veríais vosotros, pero a mí me pareció bastante interesante, ¿no? De un luchador que eh, no estaba haciendo demasiado y que a lo mejor sus mejores cartas eran esas victorias espectaculares, pues poquito a poco, digamos que se fue afianzando y cogiendo algo más de de ritmo, de habilidades y mejorando un poquito a poco no, para eh, llegar a ese enfrentamiento contra Tiago Santos, que lo acabó perdiendo en decisión, pero digamos que fue un combate, bueno, algo disputado, bastante disputado no, por parte de, de Johnny Walker. Para, plantó bastante cara a Tiago Santos, pero claro, bueno, ahora viene con una racha de dos derrotas consecutivas. Se va a quedar eternamente, creo yo, desde mi punto de vista, en esas posiciones de abajo. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? No todo el mundo puede llegar a ser ni campeón ni estar dentro del top 5 de la división porque es algo muy complicado y más teniendo en cuenta los auténticos bicharracos que hay aquí en la división Light Heavyweight, ¿no? Ya sabéis que dentro de poco Globerti Teixeira contra Jiri Prochaska a ver quién es el que sale de ahí vencedor, ¿no? Porque Prochaska pues, siempre corre muchos riesgos a la hora de pelear pero también es eh, alto riesgo, alta ganancia ¿no? Eh, premio Gordo en este caso sería pues el conseguir la victoria porque le daría el cinturón. Por lo demás, pues eso es todo lo que había en este análisis en esta en lo que podemos comentar sobre este mini Event de UFC Vegas 48. Y bueno, ahora lo único que nos resta es hablar de los Performance of the Night, que ya lo hemos mencionado. Un Performance of the Night se fue para uh, davey Onama, el otro para Stephanie Egger por la sumisión frente a Jessica Rose Clark y los otros dos se fueron a parar para Kyle Duckhouse, frente a Jamie Pickett por la sumisión, por el Dark Choke. Y los otros 50.000 dólares para Yamaha Hill por esta victoria frente a Johnny Walker por... Eh, ese grandísimo caos con el que puso a dormir a, al bueno de Johnny. Eh, lo siguiente, ¿qué es lo siguiente? Pues la semana que viene, ya, automáticamente. Es, por supuesto, esa pelea contra Armand Sarukian de Joel Álvarez en 155 libras en División Lightway. Y bueno, un main event que se ha visto alterado esta semana. Cuando conocíamos que Benel Darius tenía una fractura, una rotura en la pierna, en el peroné en concreto y eso le ha llevado a tener que salir de ese combate. Ha estado hasta última hora intentando ver si podía forzar, pero claro, la, el problema de la lesión era grave y eso, pues incluso a lo mejor lleva a tener que pasar por quirófano. Dice que va a intentar otros métodos antes, pero que si no le queda más remedio pues que tendrá que pasar por quirófano y esa pelea se ha caído. Sin embargo. Eh, bueno, me refiero a esa pelea en concreto, ¿no? Pero no a, lo, a, a su rival, porque Mahachev permanece aquí en la carta de UFC Vegas 49 y se va a enfrentar contra Bobby Green. Eh, viene Green de pelear la semana pasada y de ganar, pero viene de, vaya, bueno, se va a subir do, en dos semanas, dos veces a la jaula y claro, a ver. Este combate es un catchway, ¿eh? No es en 155 libras, pues por el tema de la cercanía, ¿no? Del último combate de Bobby Green y también por la cercanía de este combate. Así que no le van a hacer cortar peso dos veces. Pero claro, vamos a ver, estamos hablando de dos luchadores lightweight. Así que Green tiene una oportunidad de oro para intentar derrotar a Mahachet en un combate en el que para nada, pero vaya, cero eh, favorito para esta pelea. Bobby Green, no vamos a engañar a nadie, ¿no? Mahachev. Green tiene un muy buen striking, obviamente, pero Mahachev es un luchador mucho más completo. Más peligroso, desde luego, a pesar de la buena defensa de takedown de Green. Yo creo que Mahachev va a ser capaz de derribar a Bobby Green y trabajar en el suelo. Y también, ¿por qué no? En el striking. No mejor que Bobby Green, pero le puede plantar algo de cara. Tenemos a Misha Sirkunov contra Wellington Turman en 185 libras. Tenemos a Priscila Cachoeira contra Jim John King. Esa pelea de Joel contra Saruquian va a estar en la main car si todo va bien. Rodríguez contra Petrosian, el chileno Ignacio Bamondes contra Zurrón. Eh, la luchadora chilena Jennifer González, que iba a pelear aquí, iba a debutar en, en UFC, iba a hacerlo contra Josian Núñez contra la brasileña al parecer ha habido problemas con el delegado de la usada allí en Chile a la hora de hacerle uno de los tres antidopaje a Jennifer y la chilena se ha quedado sin combate, por desgracia el, la rival que va a tener a Josian Núñez es Ramona Pascual ...que es una luchadora que viene de pelear en Invicta... ...que yo la recuerdo haberla visto en Raw UFC... ...considero que no está ahora mismo la verdad... ...para estar dentro de UFC... ...pero bueno, en 145 libras... ...no podían encontrar otra luchadora... ...y supongo que han optado pues, por la, el primer nombre... ...que se les ha pasado por la cabeza... ...Terran Makini contra Faresian... ...un combate que tengo muchas ganas de ver... ...está en 155 libras... Jinju Frey campeona de, de de Invicta contra Hanna Goldie, el mexicano Alejandro Pérez contra Jonathan Martínez Ramiz Brahimag contra Michael Gilmore y por último Víctor Altamirano, el mexicano contra Carlos Hernández Carlos Hernández que es el rival, ¿verdad? Sí, el que derrotó por desgracia a Dani Vares en el Dana White Contender Series para ganar esa oportunidad dentro de, de UFC ese es el siguiente evento que se va a disputar de UFC la semana que viene, que por supuesto realizaremos la previa a lo largo de esta semana. Hablaremos de todos los combatitos que se van a disputar este próximo fin de semana. Por lo demás, simplemente pues me resta daros las gracias a todos por haberme escuchado un día más. Eh, si queréis dejar algún comentario ya sabéis cuáles son las redes sociales. Mm, sacaremos otro programa de Velator, por supuesto, de Velator 174 exclusivamente para usuarios de Evo Premium y de Patreon como hemos mencionado al principio del programa pero volveremos, volveremos bien en formato vídeo a través de Youtube, que os vuelvo a recordar el canal es tv. si le dais al botón de suscripción, si lo consideráis oportuno, pues a mí me viene bien si no, pues también no pasa absolutamente nada y eso, nos vemos en próximos Días con más M MM adictos. Un saludo a todos y gracias por haber estado ahí nuevamente.
0: Sí. I said it, laugh life of its told unless we did it, till I see the name in credits, a labor of love you mean slavery, surely it's been quite savory, crave on the back of verbal alchemy, pure magic when she touches me, I read that love is kind but it's also blind. To